0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听《两岸 ING》。在我们关注白宫易主之后的美中台三边关系，今天要从美国总统拜登近期对外动作来解析。如果从拜登一月就职当天他的谈话表示将要修补跟盟国的关系看起，的确动作频频。那么以有关台湾角度来看相关触及的议题，那么在上个月的七大工业国 G7 外长会议，还有最近 G7 公报以及。美国、欧盟峰会声明都触及了台海局势。另外，在另一方面呢，北大西洋公约组织峰会在日前发表的联合公报，将中国列为北约面临的系统性安全威胁。如何解读、解释的讯息？我们邀请大江大学国际事务副校长暨国际事务学院院长王高成解析探讨。非常欢迎王教授，你好。呃
2: ，主持人，各位听众，大家好。
1: 好，我们知道由美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本等世界富裕经济体所组成的七大工业国集团 G7， 他们14号出炉的这项公报呢当中提到台海的和平稳定，其实在五月初的外长会议已经提到了哦，显示应该是有了共识。不过在这个 G7 领袖峰会公报，我们再看到哦，如果我们就这个国家利益而言。他们所关心的是经贸受损吗？或者是呃各有盘算？应该从哪些面向来做进一步的观察呢
2: ？其实呢，当然它本来是算是经济事务啊，不过现在也涉及到这个经济之外的事务啊。当然呃，他们有一些共同性啊，包括他们都是这个已发展国家啊，那么同时他们也代表西方的。呃，传统的文化跟价值观啊，据、就是、说他们都是民主国家啊，也受到西方文化的熏陶。那日本当然虽然是亚洲国家啊，不过它也是呃，在这两方面啊，这个经济已发达啊，那同时在政治体制方面也是民主国家啊，所以跟西方的价值观也衔接啊。那当然各自是当然也有不一样的地方了啊，就是美国现在是全球的。这个领导国家啊，嗯、那呃，日本当然是跟美国关系是很密切的，在亚洲地区。那加拿大当然是美国的盟邦啊，所以他也在美洲啊。嗯、那其他几个这个七成员的国家都是在欧洲啊。嗯、那他们事实上跟美国当然有些的想法也不完全一样啊，即便是欧洲国家也有一些分歧啊，比如说像欧陆的核心国家。嗯嗯嗯那么德国跟法国的立场就比较相近啊。那英国因为已经呃脱离欧盟了啊，所以它也是欧洲大国，嗯、可是跟德法又不完全一样啊。所以其实这七个国家，当然我觉得共通性还是不少了啊。嗯<哼>就是经济的呃高度发达，呃而且彼此的密切相关。嗯。那同时他们的价值观也都是一样啊，也都是啊、呃、自由民主的国家，也都是希望国际的。呃，社会啊，能够遵守既有的国际法跟呃国际规则啊。那当然，在经济与政治呢，呃，各自也还有他自己呃国家特殊的利益。
1: 嗯哼，好，各自利益其实呃会有不同的优先顺序的考量、哦、不过看到这个 G7 呢公报，其实我们如果把过去的资料做一下对比，其实这是从1975年成立以来，这个峰会公报首度纳入被中国视为红线议题的台海啊、哦，呃当中其实也鼓励和平解决两岸议题。不过呃刚才。教授，你有提到就是，就说美国还有欧盟这些国家，其实他们还有一些想法或考量不太一样。但是拜登总统呢，他接连啊、呃、去了很多的国际场合，这显示拜登的联合盟友来应对中国的政策是已经显现了一些效果了吗？嗯，那基本上
2: 我觉得效果还算是很明显的、啊，因为传统上事实上美国已经、就是。西方国家的领导国家，而且我们看到这七 s e 这几个国家，那加拿大是美国的传统盟邦嘛，就在美国的北方<是>啊。那日本，它在亚洲啊，可是二次大战之后，它也都是跟随着美国的政策走。那么在欧洲必须这些大的国家，事实上它跟美国都系出同源嘛啊，有共同的血缘、呃历史、文化跟价值观。所以关系一向是很密切的啊，嗯，所以事实上传统以来，其实美国跟这个激增的其他六个国家呢，其实关系都很密切啊，在外交政策上也都大致是一致的啊。嗯、但是在呃拜登的之前，川普上任之后，那美国跟这几个国家的关系就发生了这个、呃、变化啊，就是变得比较有这个摩擦性啊，就、嗯嗯、主要。就是由于川普个人的个性啊，他对别人的不尊重，那么以及呢，他走的是美国优先的外交政策啊，也是以美国自己的利益呃、啊、为考量。那么对于像国际组织这种共事型的会议呢，他不见得有兴趣。那么甚至对于这些啊，美国非常重要传统的盟邦，似乎呢，川普呢也不是真的非常的尊重啊。他上任之后呢，呃、啊，事实上跟德国呃的总理梅克尔啊，也这个有许多的争议啊，跟加拿大的总理杜鲁道啊关系也不好啊，啊、嗯<哼>，跟法国的马克龙总统关系呢，有时候好哈，有时候又有分歧啊，<是>所以这些国家呃在一些国际的议题上呢，虽然他跟美国的价值观还是一样啊，但是在政策的走向上来说的话。那么就慢慢，尤其是欧洲这些国家啊，就觉得呃应该走自己的路啊，尤其是德国跟法国啊，觉得他们应该呃自己就可以担任领导国家<是>啊，那团结起来领导欧洲这些国家啊，跟美国、嗯、虽然意识形态价值观是一样啊，但并不见得什么事情都要亦步亦趋跟着美国，可是拜登上来就不一样啊，其、就、实、是、他又走回到美国的。这种传统的外交啊，就觉得呃美国呢虽然是世界最强大的国家啊，但是到现在的国力也不可能独善其身了。那如果要回到这个世界的舞台，要领导这个世界啊，还是必须第一个本身要走回国际啊，不能够这么孤立。那么第二个，跟重要的这些盟邦啊，必须要合作啊，尤其是有实力的这些国家
1: 、有历
2: 史传统这些国家啊，所以像 G 7 e 这都是美国过去非常重视的这个盟邦。那我们看到，呃，拜登呢，就是上任就是强调这种啊、呃，这个重视盟邦啊、呃，重视国际参与，重视啊、呃、这个多边主义啊。嗯、那么他不只是口头上这么说了啊，他一再的强调，也在实际的作为上呃，这个传达这种善意的讯息啊。所以现在看起来是已经有明显的效果啊，像这个基特的会议。呃，领袖峰会能够举行，是。那么，同时呢，能够写出共同的这个公告，而且这个公告那、嗯<哼>呃、看起来都是相当符合美国的期望啊。其、就、实、是、你刚才也提到的，在基辛格的这个领袖会议首次呢，呃，提到台海啊。那像过去这些这个基辛格会议啊，那不会特别对台海议题有任何的这个看法啊。嗯、<哼>所以我们看起来这些。都代表这个拜登的啊，这样的一个走向多边主义。走向联合盟友啊，共同行动啊，尤其是针对中国这样的一个政策呢，已经发挥了效益
1: 。是，那么就陈竹教授您所解析，其实时间再往前推，在四月份的时候，日本首相菅义伟也前往美国访问，当时也发表美日的联合声明，也有触及到台海的议题哦，那么一路看下来，似乎呢，美国总统拜登呢，呃，他联合盟友跟进中国政策是奏效，而且非常的明显哦，呃，接下来要请教。教授的是，这公报所指的是所关心的议题。呃，我们想要知道说，他未来会不会有一致的行动力？还有美国，如果说他主导或说所具有一些影响的这个力量的话，呃，会不会在这个部分的话？是看得出了，在 G7 公报当中或等一下我们要提到美欧啊、呃、这个声明当中有触及到台海议题，是不是这个部分都表示美国可能变成一个主导地位，深具影响力呢？呃，这个啊
2: 这次公报能够提到台海，我想就是非常的特别啊。我觉得主要几个原因呢，啊，第、嗯、一个原因当然是美国大力的鼓吹跟推动啊，因为<是>呃他。它跟中国的竞争啊，当然他认为台海议题是一个非常重要的议题啊，所以他也特别的关切。所以他不只是跟日本啊，他在跟日本啊、跟韩国的领袖峰会里面，也都首度的提出了这个台海这个安全是很重要的，希望能够和平解决。那第二个也是因为确实台海的议题呢，呃，从各方面看起来，大家也觉得是比较越来越紧张啊，尤其是。呃，看到这个大陆的军机舰呢，那经常的来接近台湾，所以是要在前一阵子，在《经济学人雜》杂志呢就已经提出啊，就是台海是全球目前最危险的地区。嗯哼、mm。Hmm. 那我们知道，《经济学人雜》杂志是英国出版的，它其实就是代表欧洲的呃这种观点啊。嗯哼、mm。Hmm. 啊，为什么会觉得台海危险？当然，一方面是因为看起来形势上。两岸是有发生冲突的可能性，那么第二个就是一旦发生冲突呢，那是最有可能把美国跟中国卷进战争的一个地区啊，所以大家觉得是非常的这个危险啊。也就是一方面是美国的大力的鼓吹了，另一方面是说台海的这种形势啊，从客观上看起来是蛮危险的啊。所以在这一次的 G7 的峰会里面，才会把这个希望台海。能够和平解决这样子的一个议题呢？呃，被提出来啊，这也代表其实呢，这个各大国共同的关切啊。嗯<哼>那但是如果说一旦真的是台海发生冲突的话，那当然各国的行动一定会有不一样吧？啊，因为呃，传统来说的话，那美国就是基于台湾关系法，它是很密切关心台湾的安全。是。那日本因为地缘之变了，那台海一旦发生这种冲突，对于日本啊的一个经济。能源运输影响也很大，所以日本当然也是非常密切的关系啊。所以除了美日之外，其他几个国家因为地理位置相距真的是比较遥远啊，像加拿大啊、uh huh. 欧洲这几个国家是比较遥远的、啊。所以我觉得，呃，他们的一个真正实际上会去来介入啊，以及啊这个关注的力度，当然不如美日的。嗯、啊、嗯。但、uh huh. 啊、这些国家也不是说只有。空口说白话而已啊，讲一讲啊，因为我们看到那法国的这个呃航舰啊，已经来到这个呃亚太地区啊，来跟啊、呃、印度、美国也都举行了联合演习。<是>那么未来德国的军舰也会啊、呃、派到这个亚太来跟日本来举行联合演习啊。嗯、那英国也准备派出他的航母，将来来到这个亚太地区。嗯、也就是说，这些国家当然不是只有这个。呃，在一个一史的这个文件上表示这个看法啊，他们也确实是关心，那么也有某种程度的行动能力啊，这个就是派遣军舰来到这个地区，可是他们并不是长期驻扎在这边啊，他们只是寻觅到这边，表示他们的存在，他们的关心啊。那真正长期待在这个地区的，当然还是美国、日本的这个军舰啊。所以呃、啊，虽然大家共同关心台海啊，可是未来真的是实际上。未来在台海一旦有这个真正发生冲突的话，那么真正会去介入、会去参与的。那我想每一个国
1: 家的做法又不太一样。嗯哼，好，非常谢谢教授您的解析，针对呢 G7 公报，那么触及到台海议题，对这个议题表示关心，因为中共军机不断的找台，台海局势似乎是增温了，经济学人也释紧了哦。但是这个 G7 公报那么出炉之后，会来啊各成员国是不是会有一致的行动力呢？我们后续还要进一步观察。<好>非常感谢。淡江大学国际事务与战略研究所教授王高成在我们节目前半阶段解析有关 G7 公报，还有美欧联合声明，以及稍后我们也要探讨的是北约的峰会的联合声明，也都触及到中国跟台海议题，怎么样来看这些所显示的讯息？我们节目稍后回来。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
2: 。中港台听友大集合
0: ，央广《两岸 ING》和港式大排档节目联手大放送。此刻正在进行听友空中来点名活动，即日起到七月三日止，只要张开耳朵、动动手指，就有机会轻松拿大奖。活动闯关办法，听好了哟：首先，开启活动网页 ，triple w. r t i. o r g. t w. 或者上网搜寻，听友空中来点名，再来点开音档仔细听，继续填答问卷后许愿送出，噔噔！最后没事不要外出，乖乖在家等待中奖通知。这回我们准备了实用的精美奖品给您，包括旗舰品牌耳机、光触媒空气净化器。大岭山冠军咖啡耳挂包、台湾复古 T 恤与台湾设计师独创口罩组，一共二十一个奖项。七月十六号，两岸 ING 节目将抽出奖项得主，并同步在央广、脸书及官网公布。活动自即日起到七月三号，每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的中奖通知哟、哦。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸之》，我们在今天特别访问大江大学国际事务,务学院院长王高成。我们所关注的焦点是有关在最近包括 G 7公报、还有美欧联合声明、还有北欧峰会的声明都触及到台海的议题。关注美中台三边关系，又甚至台海局势未来会有一些变化，后续又有哪些的观察焦点？接下来呢，我们要针对呃这样的角度来做些观察。刚才教授已经触及到，其实我们观察美欧峰会声明，当然也提到台海和平稳定是指指中国了。所以美欧的关系，过去在美国川普总统任内，刚刚你有提到，其实遭到某种程度破坏。但美欧峰会的声明就显示，美国跟欧盟关系应该是修复了吧？可以这样来看，呃，当然修复不少啊。嗯、就是说拜登为了展现诚意
2: 啊，也特别的跟欧盟呢取消了像那个空中巴士跟波音之间的相互的这种关税的呃这个施加啊，是就是说等于就是说希望能够减少双方的贸易的冲突啊。嗯、<哼>那美欧之间当然。他们本来就具有共同的这个价值观啊，所以其实拜登这一次他特别强调，就是要捍卫民主啊，对抗这个集权。那这一点当然是相当程度打中了这个欧洲这些国家呃他们的呃想法啊，也就是说他们可能在权力的竞逐上，并不是一定要跟中国为敌啊，但是对于这种呃民主人权。的价值的伸张，他们是很重视的啊，所以呃，美欧之间的关系呢，应该是说，确实是比川普的时代呢，这个恢复不少啊。但是当然也不是说完全的只有一次了啊，因为毕竟啊，欧洲他们在这个呃内部的整合之下啊，欧盟整合之下，本来就是已经成为一个全球的地区的重要的。一个集团啊，那么德法这两个国家本来就是大国啊，那欧洲也有他们自己的一些想法，那加上美国呢，其实政治变化也很大嘛，有时候就是呃民主党，有时候出现的是共和党啊，这个、呃、像川普这种也不可能说一定不会再执政啊，所以欧洲也不会说现在是完全的就是。一面倒的，百分之百的就一定要跟美国站在一起啊！当然他们是有很多的共同之处啊，那所以我觉得美欧的关系是呃是明显恢复很多啊。那但是呢，这个也不是表示说双方呢就百分之百一致啊，欧洲也会有他们的看法，包括对中国的议题啊，那德国跟法国都说。他们现在也并不希望这个七 s e 变成一个反中集团<是>啊。那一方面呢，他们觉得是跟中国价值观不一样，要讲出来、mm hmm. 啊。那有一些议题，除了他海之外， mm hmm. 像香港啊、新疆的议题，他们也表示的不同意中国的做法，是但是。Mm hmm. 呃，也不表示说不会跟中国呢这个互动啊、呃，以及像经贸的往来，他们也很重视啊、呃。那么在气候变迁，他们觉得也更需要跟中国的合作。所以欧洲这些国家，我觉得就是说，他呃反中的力道呢，可能不会像美国呢这么强
1: 烈。Mm hmm. 哦吼， oh, 好，非常谢谢教授您的解析。就美欧关系大致上是修复了哦，但是呢，呃，对于中国大陆未来的一些是不是采取合作或某种程度竞争呢？呃、或许呢，我们还是哦、呃、要进一步来观察。呃，再来看我们两岸的官方的反应。当然我，我国家部对于 G7 公报还有美欧峰会声明表示欢迎跟感谢，同时也说会进一步深化跟美国、日本、欧盟跟全球伙伴的理念、价值、同盟关系，来捍卫民主自由。有制度，而继续看到中国大陆啊、呃，对于 G7 公报还有美欧联合声明触及台海议题，我们看到中国大陆外交部发言人赵立坚在十五号记者会上就回应了、啊、美欧峰会声明有关内容是远远超出正常发展双边关系的范畴，中方是强烈不满，也坚决反对。呃，他更讲了美欧居高临下对中国内部事务指手画脚哦。啊呃，无理干涉中国的内政，肆意抹黑、指责、制造跟散布这个虚假的资讯。美国跟欧盟应该做的是反省自身存在的严重问题哦，还用这样的字眼，他们没有资格充当别国的呃教师爷哦。那么，其实我想，中国外交部的措辞强硬，它会不会只是一个台面上的动作哦？呃，因为这关乎国家的颜面，也展现大国的姿态。事实上。台面下应该还是可以在堂合作的，像刚才教授您所提到的，欧洲方面对于如何来所谓的抗争，呃，或许有不同的做法，您怎么样来看呢
2: ？当然，中国的反应是一定要反应的，嗯、因为毕竟这是在记者本会议呢，首次提到呃，像台海问题、啊、呃、香港问题、新疆问题、那、呃、南海问题啊、呃，这些都是中国所谓的核心利益啊。呃嗯、那么。那么医生们居然都提出来的啊，可以明显都是针对中国而来啊，所以中国当然承受到的压力是很大了，也都会认为这都是针对他而来啊，所以他当然一定会做一个这个反应跟反对啊。那第二个就是我们从在这个外交部他们的发言的的说法来看的话，那么可以看出来就是中国现在对于美国啊，对于一些。呃，西方国的立场已经不一样了啊，也就是说，他们一方面是反对，一方面也提到，就是说这些国家无权来干涉，就是中国的这个内政。这里面其实我觉得就是反映出中国现在自觉是强大啊，那他的这个底气是比较强啊，所以也认为说西方国家不能够来指手画脚，认为中国该怎么做啊。所以这里面可以看出来，就是中国他的这个面对。西方国家的立场以及西方国家批评的啊这个立场啊，所以这个反应跟他的立场，我觉得还是非常清楚的啊，表达他的看法，但是也不是说他只是表面的啊，我觉得这就是代表那中国对这件事情的一种呃反应啊，那但是西方国家。包括欧洲国家啊，跟对中国的批评，他们事后也说，那还是要跟中国的互动跟合作。对，当然中国也不
1: 会因为西方这个汽车们这一次对他的这些事物的批评，就跟这些国家拒绝来往了。嗯<哼>当然，会后
2: 的这个来往跟互动呢，还是会进行的
1: 。好，我们可以来观察，包括全球汽油变迁这个议题，双方是不是？可以来合作，像中美，另外还有中欧投资协定，虽然是有点缓步，暂时喊卡，我们也可以来观察未来在经贸方面的一些互动交流哦。接下来要谈北大西洋公约组织峰会是在十四号啊、呃、召开，成员国也发表联合公报，将中国列为北约面临的系统性安全威胁。呃，美国总统拜登他也参加这场会议啊、哦。呃，其实我们知道，北欧峰会它其实在一九四九年就成立，目前大概有三十多个国家的成员国，目的就是要应对共产主义扩张所带来的威胁。不过，他指明应对中国带来系统性的安全威胁，指的是什么？是跟刚才我们提到的美欧联合声明大致上是有关啊、呃、中国大陆的在台海的动作吗？
2: 呃，当然已经远多于这些了啊！哦哦、他讲的这个系统性的威胁啊，<是>包括就是大陆的呃这种军力的扩张，是他们所关心的啊、呃，包括像这个核武的增加啊、呃，包括他们也提到像在网络战、像在这个太空呃这些领域呢，中国都在积极的这个发展啊、呃，这些那另外像这个海空军的实力啊，那、呃嗯呃、另外就是中国在。这个亚太地区的作为啊，包括对台湾啊，对于这个东海、南海这些呢，他们都觉得这算是一个比较这个侵略性、扩张性的这个举动啊，这都是让他们所关注的。另外，他们也提到，就是说啊，中国跟俄罗斯的关系很密切啊，也参与了这个俄罗斯呢在。这个呃，大西洋地区的一个联合的军演，嗯、<哼>也就是中国的军力不是只集中在印太地区啊，也延伸到这个呃欧洲地区啊，嗯、<哼>所以这也是他们呃会发觉说这个是呃特别引起他们关注的地方。所以综合这些原因呢，所以他们觉得说中国的军力呢，快速的崛起啊，那么在一些作为上，那、呃、又跟西方国家的观念不一样，嗯、<哼>因此呢，他们才会认为说。那么中国
1: 是一个系统性的威胁哦，是这样子的话，我们呃再进一步请教教授就，就是说呃这些国家会有这样的表态，可能思维不太一样。呃，在一九七八年中国大陆改革开放之后呢，有所谓的中国崛起，好像让西方国家感觉到不安，有点威胁。呃，这跟中国大陆这几年的做法是不是让西方国家呃比较难以去接受他们的做法？所以呃，包括什么战狼外交，是不是形成现在美欧看起来是站在同一阵线？这种感觉态势呢
2: ？呃，确实啊，就是说中国跟以前不一样吧、啊。现在中国过去呢是一个呃发展中国家，而且是一个西方呢去投资去援助的国家啊。可是中国现在已经是世界第二大的经济体啊，嗯、那它的经济呢反而向外来投资跟援助啊，那他们的呃经济实力比欧洲这些国家都强啊。那再加上他的这个军事力量发展的也很快，那么所以北约也提到嘛，就是中国呃这种核武的力量啊，那这些呃海空军的力量啊，这都是明显的这个增加。再加上就是中国他的随着军事力量增加，当然他的军事活动的范围也扩大了啊，不是只在这个东亚地区啊，也延伸到印度洋啊，延伸到欧洲地区啊，这都是。呃
1: ，这些欧美国家所比较担心的地方，嗯哼，是这个 G s e 公报，我们看到在第六十点就提到，哎呀，重申维持印度洋跟太平洋地区自由开放重要性。那么这个地区，他们认为要具有包容性，并且以法治作为基础，也强调台湾海峡和平稳定的重要性，并且鼓励和平解决两岸议题。那么在这个部分的话，我想进一步请教教授，这显示这些国家关切期盼，不过。他们可能不会全然介入吧，而、呃、中国大陆可能的思维是不是可能就说两岸关系，嗯，必须跟国际的反应脱钩处理，还是说可能会考量一下美中或美台关系变化做思考呢？是不是回到中国大陆的手上，他在面对两岸关系是会考量国际反应脱钩处理，或者是说？他还是会从国际关系的一些局势变化再来思考两岸关系怎么样来做一些处理
2: 。呃，我想中国大陆他应该还是会从他自己的国家的政策跟利益来处理啊，也就是说两岸的问题。那当然，其实大陆也还是强调他对台的政策还是啊这个和平统一的一个政策啊。嗯。啊、那么西方国家当然看到就是他的军机舰的绕台，那么但是大陆当然他现在等于是一个警告的动作了。嗯。那但是它的政策到现在看起来，就他宣誓还是一个和平统一的这个主张啊。那、嗯嗯啊、再加上他现在是坚持这个和平的呃原则啊，但未来当然他动武的原因，他宣称是说大陆如果台湾走向台独，当然他。用武力来解决，在这种情况之下，那么即便是如果是西方国家认为说大陆要维持台海的和平，那么大陆应该也不会啊，很、呃、过度的来在意西方的一个看法啊。也就是说，他对台的政策是有他自己的一个国家利益跟他政策的。这个走向、哦、啊，那现在还是没有改变啊，还是以这个和平统一作为他对台的的政策
1: 。嗯哼，的确，不过最近就像。G7 公报出炉之后，看到中国大陆军机扰台动作还是频频，次数还是增加的哦。好，我们在今天针对 G7 公报、美欧联合声明都提到台海局势。那么北约峰会联合公报是将中国列为北约面临的系统性安全威胁。这些显示哪些讯息？还有后续中国大陆如何因应及所牵动情势的发展？我们在今天非常感谢淡江大学国际事务副校长暨国际事务学院院长王高成教授。受的解析，非常谢谢王教授，谢谢
2: 您
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。